0: einzelne Kapitel der Bibel, Vers für Vers durchgehen und die Verse erklären. Wir wollen mit diesem Podcast das nach Deutschland zurückbringen, was es verloren hat, und zwar biblisches Christentum. Ein Bekannter hat mir eine Predigt zugeschickt von Pastor Böhler aus Görlitz von der fec gemeinde Und Pastor Böhler erwähnt mich persönlich am Anfang dieser Predigt und reagiert auf meine Predigt Wir der Sündigen Nation, die ich im Februar in Pforzheim gehalten habe. Und in dieser Folge möchte ich einfach eine Reaktion, eine Antwort geben auf die Kommentare von Pastor Böhler. Schaut es euch an.
1: Das werden wir angehen und zu Beginn möchte ich, ich habe wieder mal geschafft in Medien zu erscheinen. Am Freitag wurde eine Skandalgeschichte berichtet und ich war am Rande mit erwähnt. Ich war zwar jetzt nicht oh, in dieser Geschichte beteiligt, möchte aber trotzdem einen Kommentar dazu geben. Ich habe vor ein paar Wochen, glaube ich, oder Tagen, ich weiß es nicht mehr, also vor einer Woche vielleicht, ein Video zugeschickt bekommen einer Predigt und sollte bitte eine Stellung dazu be rufen, ob, äh, beziehen, ob ich diesen Mann kenne oder nicht. Und was ich davon halte, das war eine private Anfrage. Ich hab, äh, wollte mir die Predigt anhören und, anhören und dann habe ich so nach ein paar Minuten schon ausgemacht, weil klar war... Dass der eifrige Prediger, der da ähm, um sich hinschlug,
0: Es ist natürlich eine dumme Idee, sich eine Predigt anzuhören und schon nach ein paar Minuten auszumachen. Vielleicht hätte Pastor Böhler einfach mal die ganze Predigt von mir sehen sollen. Die ganze Predigt im Kontext. Und hätte sich wirklich mal anhören sollen, was ich gesagt habe. Und nicht nur einfach irgendwie eine Minute. Wie will er reagieren, auf eine Predigt eine Stellungnahme abgeben, wenn er doch selbst sagt schon zu Beginn, dass er gleich ausgemacht hat? nach ein paar Minuten. Wie, wie will er da eine ordentliche Stellungnahme abgeben? Das geht doch gar nicht.
1: Ähm, sozusagen das Ziel verfehlte. Und es war nicht mal die Art und Weise, wie er gepredigt hat. Das ähm, kann man machen. Also so entschieden mache ich auch. Äh, es war eher die Frage, was er gepredigt hat. Und das Problem war also quasi nicht die Art und Weise, sondern der Inhalt. Und es war so, dass dieser, dieser junge Mann aus Görlitz wohl ursprünglich stammt, ich kannte ihn nicht, ich kannte auch seinen Namen nicht. Aber das, was er gesagt hat, war, man könnte sagen, ähnlich, was auch ich predige, aber im Inhalt doch, ich würde sagen, an der Schrift vorbei. Mich interessiert ja in der Kritikbewertung nicht mehr, ob das irgendwie Grundgesetz betrifft oder irgendwelche Dinge, die, die wir auch achten. Aber entscheidend ist in der Kritik oder im Kriterium ist ja die Schrift und sein Name ist Anselm Urban und er verfehlte sich im Inhalt. Also er rief in der Predigt auf, Homosexuelle zu töten.
0: So, und da sehen wir jetzt schon das Problem, was passiert, wenn jemand sich einfach nur ein paar Minuten von einer Predigt anhört, ohne sich die gesamte Predigt anzuhören. Der Typ ist genauso wie die Presse, wie die dümmliche Presse, die einfach berichtet, ja, irgendwie Garlitzer ruft zu Mord auf oder so ähnlich. Was für ein Schwachsinn. Ich habe null zu Mord aufgerufen in meiner Predigt. Was ich gesagt habe ist, ich habe im Grunde genommen einfach die Bibel gepredigt. Dritter ja? Mose Kapitel 20, Vers 13 Wenn aber ein Mann bei einem Mann liegt, als würde er bei einer Frau liegen, so haben sie beide einen Gräuel begangen. Sie sollen unbedingt getötet werden. Ihr Blut sei auf ihn. Das ist, was die Bibel sagt. Wie will Pastor Böhler diesen Vers predigen? Ich meine, dieser Vers ist so eindeutig, da gibt es nichts dran rumzudoktern. Und was ich gepredigt habe, ist, dass die Regierung dieses Gesetz umsetzen sollte. Dass die Regierung, ja, Homus exekutieren sollte. Ich meine, das ist, was die Bibel lehrt dass Humus des Todes würdig sind. Und was habe ich gesagt? Habe ich gesagt, bringt sie alle um? Habe ich zum Mord aufgerufen? Habe ich gesagt, komm, lass uns sie alle umbringen? Habe ich gesagt, ich werde sie umbringen? Ich habe nichts davon gesagt. Ich habe gesagt, dass die Regierung dafür zuständig ist. Das habe ich explizit gesagt in meiner Predigt. Das ist das, was ich immer, was immer meine Meinung dazu war. Das ist das, was ich gepredigt habe. Das ist das, was meine Meinung bleiben wird, weil es biblisch ist. Denn die Bibel sagt in Römer Kapitel 13, dass die höheren Mächte, dass die Obrigkeit das Schwert nicht umsonst trägt, denn sie ist eine, ungefähr zitiert, Recherin zum Zorngericht, an dem der Böses tut. Ich meine, ein Schwert ist nicht zum Streicheln da, sondern zum Umbringen. Die Bibel lehrt auch im Neuen Testament, dass die Regierung solche Gesetze umsetzen sollte und Menschen auch mit dem Tod bestrafen sollte. Und was ist das perfekte Gesetz, was eine Regierung optimalerweise in einer perfekten Welt umsetzen sollte? Nun, das ist natürlich Gottesgesetz. Ja. Und dritter Mose 20, Vers 13 ist eindeutig, vielleicht hätte sich Pastor Müller einfach mal die ganze Predigt anschauen sollen, wie wäre es gewesen? Sind. Und nicht einfach ausmachen nach einer Minute oder nach ein paar Minuten, wie auch immer. Aber jetzt gibt er eine Stellungnahme dazu ab. Und ich hätte zum zu Mord aufgerufen. Ich habe nicht zum Mord aufgerufen. Kurze Erklärung, was ein Mord ist. Ein Mord ist die illegale Tötung eines Menschen. Die illegale Tötung eines Menschen. Das heißt, es gibt auch eine legale Tötung eines Menschen, richtig? Ja, die Bibel sagt in den Zehn Geboten, du sollst nicht töten. Aber was du verstehen musst, ist, dass es grundsätzliche, allgemeingültige Gesetze gibt und dann gibt es natürlich Ausnahmen, dann gibt es Spezialsituationen, in denen etwas anderes gilt. Grundsätzlich sollten wir niemanden töten. Aber wenn jemand diese und diese und diese Sünde begeht, sagt die Bibel, dass er umgebracht werden soll. Wie zum Beispiel, dass jemand für einen Mord umgebracht werden soll. Wenn jemand einfach einen Menschen tötet, einfach aus Hass, ja, wenn er das beabsichtigt hat, diesen Menschen zu töten, aus Hass, in einem Streit, wie auch immer, dann soll derjenige dafür umgebracht werden. Wenn das allerdings unbeabsichtigt durch einen Zufall geschehen ist, dass jemand einen anderen getötet hat, ohne dass ihn vorher gehasst hat, da ist die Bibel eindeutig, soll derjenige gar nicht bestraft werden. Anderes Beispiel ist Homosexualität. Ja, die Bibel sagt, dass Homos umgebracht werden sollen. 3. Mose 20, Vers 13. Ein Mord ist nicht einfach eine allgemeine Tötung eines Menschen, sondern eine illegale Tötung eines Menschen, eine ungerechtfertigte Tötung eines Menschen, ohne dass es halt irgendeinen Grund gibt. Aber wenn ich sage, dass die Regierung laut der Bibel Homos mit dem Tod bestrafen soll, dann hat es nichts mit Mord zu tun, sondern dann ist das eine legale, gerechtfertigte Tötung eines Menschen. Nun, ich weiß, dass unsere Regierung, oder ist es nicht, ist nicht meine Regierung, warum sage ich unsere Regierung, ich weiß, dass die Regierung Deutschlands, diese, dieser gottlose Drecksverein, ich weiß, dass die natürlich nichts von Gottesgesetzen halten, nichts von der Bibel halten, nichts von Gerechtigkeit halten. Eine Regierung sollte für Gerechtigkeit sorgen. Die Regierung Deutschlands macht das Gegenteil, sie sorgt für Ungerechtigkeit. Sie haben einen Querbeauftragten eingesetzt, Schwuchtel Sven Lehmann. Was für ein Abschaum. Und ähm, mir ist völlig klar, dass die Regierung Deutschlands niemals sowas umsetzen wird. Aber soll ich deswegen nicht die Bibel predigen? Soll ich deswegen nicht sagen, was 3. Mose 20, Vers 13 bedeutet? Soll ich deswegen nicht die Wahrheit aussprechen? Ich meine, sind wir nicht berufen als Prediger, die Bibel zu predigen? Sagt die Bibel nicht, verkündige das Wort tritt dafür ein, es sei gelegen oder ungelegen, überführe Tadel, ermahne mit aller Langmut und Belehrung, siehst du, es sei gelegen oder ungelegen. Ob es den Leuten passt oder nicht, sag einfach, was die Bibel sagt, predige es. Denn Menschen werden Furcht bekommen, Menschen werden gerettet werden, Menschen werden ihren Weg ändern, und wenn einzelne Menschen ihren Weg ändern, Gottesfurcht haben, dann kann sich erst etwas ändern in einem Land. Ja. Denn Gott gibt immer einem Volk die Regierung, die es verdient hat. Und Deutschland ist ein gottloses Volk, deswegen hat es eine gottlose Regierung verdient. Aber weiter mit seiner tollen Stellungnahme. Ich meine, schon seine erste Aussage in dieser Stellungnahme ist zu 100% falsch, aber lasst uns weiter schauen.
1: Und dass Gott sie hasst,
0: ja, richtig, Gott hast sie. Ja.
1: Und das ist aber nicht der Fall. Doch. Im Inhalt, und das wurde ja auch natürlich auch nie gepredigt von uns, sondern die Auseinandersetzung mit dem Thema Homosexualität, sie ist angemessen, sie kann auch scharf geführt werden. Aber nirgendwo sagt uns die Schrift im Neuen Testament, durch Jesus Christus gefiltert, dass irgendjemand uns das Recht gibt, Homosexuelle irgendwie zu töten oder zu misshandeln oder egal wie äh, sie, äh, sie sozusagen... Zu maltratieren. Zu maltratieren. Also siehst du, in seiner tollen
0: Stellungnahme stellt Pastor Böhler von der fecg gemeinde FEG, ja, ich sage FECK-Gemeinde, in seiner tollen Stellungnahme stellt er einfach ein Strohmann-Argument auf. Er sagt einfach, niemand gibt uns das Recht, Homos zu maltratieren. Äh, wo habe ich das gesagt? Zeige mir den einen einzigen Ausschnitt, wo ich jemals gesagt habe, dass wir Homos maltratieren sollen. Ich habe das gelehrt, was die Bibel lehrt. Also lass uns doch gucken, was die Bibel lehrt in 3. Mose Kapitel 20, Vers 13. Da heißt es, ihr Blut sei auf ihnen. Die Bibel sagt nicht, dass sie malträtiert werden sollen. Die Bibel sagt einfach, dass sie exekutiert werden sollen. Das ist, was eigentlich damit gemeint ist. Und wenn wir es genau nehmen wollen, ihr Blut sei auf ihnen, nun dann wäre eine moderne Exekutionsmethode, sie zu erschießen. Und nochmals, was sage ich? Dass die Regierung das tun sollte. Niemand von uns sollte das tun, denn die Bibel ist eindeutig im Neuen Testament dass sich unser Kampf nicht gegen Fleisch und Blut richtet. Unser Kampf richtet sich nicht gegen Fleisch und Blut. Das heißt, wir als Christen, wir nehmen nicht das Gesetz in unsere eigene Hand. Wir führen einen geistlichen Kampf durch Predigt, durch Seelengewinnen auch. Ja. Wir kämpfen nicht gegen Fleisch und Blut, wir nehmen das Gesetz nicht in unsere Hand. Deswegen gibt es höhere Mächte, deswegen gibt es sowas wie Regierungen, die Gesetze umsetzen sollen. Und auch im Alten Testament sollte niemand das Gesetz in seine eigene Hand nehmen. Da hat sich nichts dran geändert. Das Gottes perfektes Regierungssystem bestand eigentlich aus Richtern. Ein, die Monarchie ist etwas, was sich die Kinder Israels gewünscht haben. Das war ursprünglich nicht Gottes Idee. Gott hat Richter eingesetzt. Das heißt, jeder Homo soll nicht einfach so vogelfrei umgebracht werden, sondern muss vor Gericht stehen. Muss vor Gericht stehen und seiner Schande überführt werden. Ja, jeder Homo muss vor Gericht stehen. Ich glaube nicht, dass wir einfach Gottes Gesetz in die eigene Hand nehmen sollten, dass wir Homos maltratieren sollten. Die Regierung ist dafür verantwortlich, Homos umzubringen und natürlich auch Mörder. Und was es noch alles so für Sünden gibt in der Bibel, die mit dem Tod bestraft werden sollen? Das sind übrigens sehr wenige. Gottes Gesetz ist wenig, viel, viel, viel liberaler als unsere modernen Gesetze. Ist dir das bewusst? Und das ist das, was die meisten Atheisten überhaupt nicht auf dem Schirm haben. Oh, Gottes Gesetz... Oh, das ist so schlimm, was die Bibel im Alten Testament sagt, oh, die sollen alle umgebracht werden. Moment mal, Gottes Gesetz ist derartig liberal verglichen mit modernen Gesetzen. Ich meine, wie ich dir erwähnt habe, wenn jemand aus, aus Versehen, ohne ihn vorher gehasst zu haben, jemanden umbringt, dadurch, dass ihm, was weiß ich, irgendwie, es, es gibt das Beispiel in der Bibel, wenn er mit einer Axt einen Baum fällt und das Eisen rutscht, von dem Stil, ja, das ist natürlich ein, ein Zufall, das hatte derjenige nicht in der Hand, das konnte er nicht kontrollieren und jemand stirbt dadurch, dann soll derjenige nicht dafür bestraft werden. Er soll nicht dafür bestraft werden, gar nicht. Die Bibel ist viel liberaler, in der Bibel gibt es kein polizeiliches Führungszeugnis, sondern wenn jemand eine Sünde begangen hat, die nicht des Todes würdig ist, das sind natürlich die allermeisten Überraschungen, dann gibt es eine Strafe. Und wenn die Strafe bezahlt ist, das kann zum Beispiel ein Geldbetrag sein bei Diebstahl, dass derjenige das Doppelt zurückgeben soll, je nachdem, was er gestohlen hat, wie viel Wert es ist, das Doppelte, das Dreifache, wie auch immer. Wenn er die Strafe abgegolten hat, dann ist die Sache vergeben und vergessen. Buchstäblich vergeben und vergessen. Es gibt keine Historia darüber, was jemand verbrochen hat. Aber heutzutage gibt es Pädophile, die rumlaufen, nach Lust und Laune vergewaltigen können im Grunde genommen, Homos, die rumlaufen, nach Lust und Laune vergewaltigen können, denn das ist dieselbe Personengruppe, das sind Verworfene, das sind Sodomiter. Es gibt Mörder, die aus dem Gefängnis rauskommen, wieder jemanden umbringen. Dabei sagt die Bibel, dass eben diese Leute umgebracht werden sollen. Also macht ihr selbst ein Bild darüber, was das sinnvollere Gesetz ist. Das ist natürlich Gottes Gesetz. Macht tausendmal mehr Sinn als diese bescheuerten, modernen Gesetze, die auf der einen Seite Menschenleben zerstören, die überhaupt gar nicht zerstört werden sollten. Auf der anderen Seite Menschenleben erhält, die nicht erhalten werden sollten. Aber Pastor Böhler macht hier diese Aussage, die, dieses dümmliche strohmann argument ja, nirgendwo in der Bibel sagt, sagt uns die Bibel, dass wir Homos maltratieren sollten. Wer hat das behauptet? Das ist so ein Schwachsinn. Ich habe das nirgendwo behauptet, dass wir Homos maltratieren sollten. Was für, ein, was für eine dumme Stellungnahme, wirklich.
1: Und darum ich, dann wurde ich angerufen von der Presse, ich möchte
0: hier. Von Susanne Sodan, von dieser dummen linken Kuh von der Sächsischen Zeitung. Susanne Sodan, die hat mir auch eine Nachricht geschrieben, eine Mail, werde ich im Video einblenden. Und ähm, der Witz ist, sie wollte irgendwie bis 15 Uhr desselben Tages eine Stellungnahme haben. Ich meine, jeder normalen Person ist natürlich klar, und ich glaube, dass sie das absichtlich gemacht hat. Ja, das ist kein cool, Zufall, sie hat das absichtlich gemacht, äh, dass sie noch am selben Tag eine Stellungnahme haben wollte. Bis 15 Uhr weil ich natürlich wusste, dass das überhaupt gar nicht möglich ist. Ich war wie jeder normale Mensch auf Arbeit und habe natürlich nicht andere Mails gelesen währenddessen und konnte das somit nicht beantworten. Äh, diese Susanne Sodan ist so eine dumme Kuh, aber zurück zum Thema.
1: Ja, an dieser Stelle betonen, das war ein faires Gespräch, ein kritisches, aber faires Gespräch. Und äh, darauf wurde ich zitiert, dass ich mich distanziere. Ich distanziere mich nicht von Anselm Urban, den ich nicht kenne. Sollte jemals diese Predigt hören, würde ich sagen, Anselm, es ist wichtig, dass wir kämpfen gegen Niedergang, Verfall, gegen Korruption, gegen vieles Böses. Aber es ist wichtig, dass wir natürlich in Christus kämpfen und mit seinen Mitteln kämpfen. Und als der Apostel Petrus sein Schwert genommen hat, um Christus zu verteidigen, hat Christus das eindeutig abgelehnt.
0: Das ist ein sinnloses Beispiel an der Stelle. Warum hat Jesus gesagt... Wer zum Schwert greift, wird durch das Schwert umkommen. Weil es an der Stelle ganz einfach nicht gerechtfertigt war. Es ist in den wenigsten Fällen gerechtfertigt, zum Schwert zu greifen, zu einer Waffe zu greifen. Hey, die Bibel lehrt Frieden. Ja? Die Bibel lehrt Frieden und dass wir, so viel an uns liegt, mit allen Menschen Frieden haben sollen, dem Frieden nachjagen sollen. Gott hasst Krieg, Gott hasst Gewalt. Gott hasst vor allem, und, und, und was, was mit Gewalt gemeint ist, ist eben sinnlose, ja, unberechtigte Gewaltanwendung. Aber es kommt der Punkt, an dem eben jemand zum Beispiel mit dem Tode bestraft werden muss.
1: Da ist die Bibel eindeutig. Unsere Waffe ist nicht das Schwert und nicht die Steine. Und wir kämpfen nicht gegen Fleisch und Blut.
0: An der Stelle ist es erwähnenswert, was in Lukas Kapitel 22, Vers 36 steht. Nun sprach er zu ihnen, aber jetzt, wer einen Beutel hat, der nehme ihnen ebenso auch die Tasche, und wer es nicht hat, der verkaufe sein Gewand und kaufe ein Schwert. Denn ich sage euch, auch dies muss noch an mir erfüllt werden, was geschrieben steht, und der ist unter die Gesetzlosen gerechnet worden. Denn was von mir geschrieben steht, das geht in Erfüllung. Sie sprachen, Herr, siehe, hier sind zwei Schwerter, er aber sprach zu ihnen, es ist genug. Jesus hat uns nie geboten, irgendwie Pazifisten zu sein, keine Waffen zu tragen, sondern Jesus hat ganz im Gegenteil seinen Jüngern befohlen, Schwerter zu tragen. Und der Hintergrund ist, dass wir jetzt nicht mehr fleischlich zusammen mit Jesus wandeln auf dieser Erde, sondern wir haben jetzt eben stattdessen den Heiligen Geist, den Beistand. Jesus ist nicht mehr hier, um uns physisch zu beschützen, sondern jetzt sollen wir eben Schwerter tragen. Ins, in moderner Zeit übersetzt, habe eine Waffe bei dir. Ja. Die, Jesus befiehlt uns im Grunde genommen, Waffen zu tragen. Ist dir das bewusst? Also ich bin zu 100% dafür, dass jeder bewaffnet ist. Ich bin zu 100% dafür, dass es liberale, Waffengesetze oder am besten gar keine Waffengesetze gibt in Deutschland. Jeder sollte das Recht haben, sich zu bewaffnen. Und die Bibel befiehlt uns, ja, in, in Vers 36, Lukas Kapitel 22, Vers 36, wer einen Beutel hat, der nehme ihn, ebenso auch die Tasche. Und wer es nicht hatte, verkaufe sein Gewand und kaufe ein Schwert. Also was Jesus im Grunde genommen sagt ist, nimm deinen Geldbeutel, aber wenn du keine Kohle hast, dann verkaufe sogar deine Klamotten, um dir eine Waffe zu kaufen. Würde heutzutage natürlich nicht unbedingt funktionieren, wenn wir unsere Kleidung verkaufen, weil Kleidung einfach kaum noch was wert ist. Aber wenn wir kein Geld haben, verkaufen wir einfach irgendwas, um dir eine Waffe zu kaufen. Wir sollen, wir sollen uns bewaffnen. Aber sagt Jesus hier, nehmt das Gesetz in eure eigene Hand? Nein, natürlich nicht. Ich meine, die Bibel sagt auch in einem Psalm, dass Gott die Völker zerstreuen wird, die äh, Krieg lieben, die gerne Krieg führen. Gott ist gegen Krieg, Gott ist gegen äh, einfach sinnlose Gewaltanwendung. Aber Gottes nicht gegen Selbstverteidigung, logischerweise. Natürlich sollen wir un, ja, uns, unsere Wange hinhalten, wenn uns jemand schlägt. Aber ich muss mich nicht töten lassen, wenn jemand versucht, mich umzubringen. Sondern ich natürlich gibt es Grenzen. Ja.
1: Sondern gegen finstere Mächte. Und das ist der entscheidende Unterschied. Auch wenn es manches gleich klingt, ist nicht das gleiche. Wir kämpfen gegen, nicht gegen Fleisch und Blut. Wir müssen kämpfen gegen finstere Mächte, aber nicht gegen die Menschen. Das heißt, diese Menschen sind ausgeliefert finstere Mächte, und zwar egal, ob von welcher Seite du des Pferdes runterfällst. Die finsteren Mächte sind da und das Licht ist auch da. Und unsere Waffe ist das Schwert. Aber welches Schwert ist es? Das ist das Evangelium. Die Waffenrüstung Gottes ist vom Apostel Paulus ganz klar beschrieben und das Schwert Gottes ist sein Wort. Es ist seine w Seine
0: ganze Stellungnahme basiert auf Stroman-Argumenten erstellt Behauptungen auf, die so gar nicht stimmen und basiert seine Stellungnahme darauf. Nochmals, nirgendwo in meiner Predigt habe ich gesagt, dass wir das Gesetz in unsere eigene Hand nehmen sollten. Das ist eindeutig nicht, was die Bibel lehrt. Und weißt du was, in meiner Predigt habe ich sogar den Vers zitiert. Das ist Epheser, können wir gerne jetzt aufschlagen, Kapitel 6, Vers 12. Und in Epheser, Kapitel 6, Vers 12 heißt es, denn unser Kampf richtet sich nicht gegen Fleisch und Blut, sondern gegen die Herrschaften, gegen die Gewalten, gegen die Weltbeherrscher der Finsternis dieser Weltzeit, gegen die geistlichen Mächte der Buchseite in den himmlischen Regionen. Diesen Vers habe ich zitiert in meiner Predigt. Aber er tut jetzt so, als, als müsste er das richtigstellen, was ich gesagt habe. Und wir, wir kämpfen ja nicht gegen Fleisch und Blut. Das ist es, was ich gesagt habe in meiner Predigt. Vielleicht hättest du ein paar mehr Minuten schauen sollen, Pastor Böder. Wie wäre es damit gewesen? Nochmals. Wir nehmen das Gesetz nicht in unsere eigene Hand, okay? Und ja, unser Schwert im geistlichen Sinne ist das Wort Gottes. Denn es heißt dann eben auch hier weiter in Epheser Kapitel 6 in Vers 17 und nehmt auch den Helm des Hals und das Schwert des Geistes, welches das Wort Gottes ist. Wir sehen die eine Seite, dass wir uns bewaffnen sollen. Ja, wir sollen gerüstet sein für den Fall der Fälle. Ja, wir sind keine Pazifisten als Christen, wir sind keine, nicht, nicht Leute, die Waffenanwendungen grundsätzlich ablehnen, sondern es gibt natürlich den Fall der Selbstverteidigung, logischerweise. Aber im geistlichen Sinne, was natürlich das Wichtigere ist, ja, ist unser, unser Schwert das Wort Gottes. Und ähm, es ist eben wir nehmen eben nicht das, das Gesetz in unsere eigene Hand. Wir führen einen geistlichen Kampf. Wir nehmen nicht ein Schwert, um einen Kampf zu führen. Wir nehmen ein Schwert erst dann in die Hand als Christen, um uns selbst zu verteidigen, wenn es wirklich hart auf hart kommt. Um das so zusammenzufassen. Seine Stellungnahme ist so sinnlos, weil es alles auf falschen Behauptungen basiert. Ich meine, habe ich irgendwie gesagt, nehmt ein buchstäbliches Schwert in die Hand und bringt alle Homos um? Nein. Und ich habe gesagt, die Regierung soll das tun. Wir führen einen geistlichen Kampf und was habe ich gemacht? Was habe ich gemacht in meiner Predigt? Ich habe einen geistlichen Kampf geführt. Mit welchem Schwert habe ich gekämpft in meiner Predigt? Mit dem Wort Gottes. Ich habe Gottes Wort ausgelegt, Gottes Wort gepredigt. Also ich habe genau das gemacht. Worum es ihm hier geht. Einen geistlichen Kampf geführt. Und den führe ich auch jetzt noch. Also keine Ahnung, worauf er hier hinaus will. Das ist einfach nur sinnlos.
1: Es ist seine Wahrheit. Es ist sein Licht. Mehr haben wir nicht. Jede Spekulation, die irgendwie im Raum stand oder steht, wie wir zu ihm stehen, ich weigere mich auch sozusagen diesen Mann zu verurteilen, genau wie ich nicht andere verurteilen darf. Ich darf das ja eigentlich gar nicht. Ich kämpfe auch von mir aus mit ihm oder gegen ihn in der Sache, wie ich auch mit anderen Menschen kämpfe und gegen Ideologie kämpfe. Aber auch für ihn gilt selbstverständlich das Evangelium. Wir kämpfen nicht gegen Fleisch und Blut. Und sollte er das hören, dann herzliche Einladung zur Diskussion. Eine theologische Diskussion. Und zwar auf der Basis des Evangeliums. Das wollte ich zu, kurz zu dem Thema Anselm Urban sagen, den ich nicht kenne. Aber auch für ihn gilt das Evangelium. Und er muss es nur lernen, egal wie man auf dem Leim gegangen ist, er muss abrüsten, nicht nur verbal, es geht nicht darum, ob wir verbal abrüsten, es geht darum, dass wir im Inhalt in der Wahrheit, in dem Licht bleiben. Und hier glaube ich, also nicht glaube ich, bin fest davon überzeugt, dass er ähm, abgeglitten ist vom Evangelium.
0: Ein paar weitere Kommentare dazu. Zum einen sagt Pastor Böhler, dass wir mit dem Evangelium kämpfen sollen. Und dann geht er über dazu zu sagen, dass das Schwert das Wort Gottes ist. Dazu kann ich nur Amen sagen, das ist, was die Bibel sagt in Epheser Kapitel 6, Vers 17. Aber er, verspricht, er, er widerspricht sich selbst, denn wenn das Schwert das Wort Gottes ist, dann ist es nicht nur das Evangelium. Wir kämpfen nicht nur mit dem Evangelium. Das Evangelium ist nicht das Einzige, was wir als Prediger verkündigen sollen, sondern wir sollen den ganzen Ratschluss Gottes verkündigen. Und Paulus hat gesagt, dass er rein ist von aller Blut, denn ich habe nichts verschwiegen, sondern habe euch den ganzen Ratschluss Gottes verkündigt, sagt er. Also auch Paulus hat nicht nur mit dem Evangelium gekämpft, sondern das ganze Wort Gottes verkündigt. ist immer so lustig, wie heutige Christen alles reduzieren wollen auf das Evangelium, aber es gibt mehr als das Evangelium in der Bibel. Wir verkündigen nicht nur das Evangelium, das ist die Hauptsache, dass wir Seelengewinn gehen, aber in der Gemeinde, ja, vor Christen, da werde ich nicht einfach nur immer wieder das Evangelium verkündigen, sondern da werde ich die Bibel verkündigen, den ganzen Ratschluss Gottes. Und Paulus sagt, dass er rein ist von aller Blut weil er eben nichts verschwiegen hat. Weißt also was? Ich will rein sein von aller Blut. Ich will nichts verschweigen von dem, was die Bibel zu sagen hat, egal wie, es, wie kontrovers es ist. Es sei gelegen oder ungelegen, das ist, was die Bibel sagt. Und ähm, er sagt, ja, dass, dass wir sollen nur mit dem Evangelium kämpfen, aber geht dann eben über zu sagen, dass das Schwert das Wort Gottes ist. Aber das Schwert ist nicht nur das Evangelium, sondern es ist eben das, das ganze Wort Gottes, ja. Also wir kämpfen mit dem ganzen Wort Gottes als Prediger, die wirklich an die Bibel glauben. Da habe ich so meine Zweifel beim Pastor Böhler, dass er wirklich an die ganze Bibel glaubt. Und zum Wort Gottes gehört eben auch 3. Mose Kapitel 20, Vers 13. Und was ich sonst noch so gepredigt habe in meiner Predigt Wir des Indignationen. Kleine Werbeunterbrechung. Geh auf w dir deutschlandde w dir deutschlandde um dir die predigten voller Länge anzusehen. Die illegale Predigt. <lacht> Ein paar weitere Kommentare. Jesus hat die Todesstrafe im Neuen Testament nicht aufgehoben. Das ist etwas, was viele Christen gerne behaupten. Wir sind doch im Neuen Testament, es gibt keine Todesstrafe mehr, das ist kompletter Schwachsinn. Denn die Bibel sagt in Markus Kapitel 9, Vers 42, und da schlage ich jetzt lieber meine Luther 1912 auf, weil das hier ganz einfach besser übersetzt ist. In Markus. Kapitel 9, da heißt es in Vers 42. Und vor einem dieser Kleinen, die an mich glauben, zum Anschluss wird, dem wäre es besser, dass ihm ein Mühlstein um seinen Hals gehängt und er ins Meer geworfen würde. Das ist ein Beispiel dafür, wo Jesus eindeutig also sagt, für einen Menschen, der Kindern etwas zuleide tut, wäre es besser, wenn, er, wenn ihm ein, ein Mühlstein um seinen Hals gehängt und er in die Tiefe des Meeres versenkt würde. Wenn er erseucht wird in der Tiefe des Meeres. Ich meine, das ist Todesstrafe. Jesus lehrt auch, das, was im Alten Testament steht, wer Vater oder Mutter flucht, der soll des Todes sterben. Jesus hat das nicht aufgehoben. Jesus lehrt im Neuen Testament die Todesstrafe. Argument widerlegt, das so gerne viele liberale Pseudochristen heutzutage anführen. Und es ist für mich wirklich unfassbar, wie Christen heutzutage mit dem Alten Testament umgehen und sich fast schämen für das Alte Testament. Ähm, ja, Ich weiß nicht, wie ich mich genau ausdrücken soll, aber einfach nicht Gottes Wort lieben. Ja. Und nicht realisieren, dass Gottes Wort perfekt ist, dass die Todesstrafe Gottes perfektes Gesetz ist. Und das auch noch im Neuen Testament gilt. Sie reduzieren Jesus zu diesem Hippie-Pazifisten, zu diesem verweichlichten, ja, in, in Sandalen laufenden Hippie, der einfach nur Liebe lehrt, nur Friede, Freude, Eierkuchen. Aber Jesus hat mehr gelehrt als nur Friede. Jesus hat auch die Todesstrafe gelehrt. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich wünsche mir, dass alle Pädophilen umgebracht werden, damit sie Kinder nichts mehr zu Leide tun. Und weißt du, wen das betrifft? Das betrifft alle Homos, weil alle Homos auch Pädophile sind, denn die Bibel sagt, dass sie erfüllt sind mit aller Ungerechtigkeit. Sie sind zu allem fähig, aber dazu später mehr. Jesus hat die Todesstrafe im 9. Nicht aufgehoben. Was ich hier zum Ende von Pastor Böders Stellungnahme so witzig finde, ist, dass er mich beschuldigt, im Grunde genommen, dass ich vom Evangelium abgeglitten sei. Er sagt im Grunde genommen, ich verkündige ein falsches Evangelium. Er sagt eindeutig aus, dass er keine Ahnung hat von dem, was ich überhaupt gepredigt habe. Er hat keine Ahnung von der biblischen Verwerfungslehre und sagt einfach, er ist vom Evangelium abgeglitten, um sich ohne sich wirklich mit dem Thema zu beschäftigen. Hey, wir lehren eindeutig, ja, da hat sich nichts daran geändert, dass Jesus Christus für alle Menschen gestorben ist. Jesus ist für die Sünden der ganzen Welt gestorben. Er ist das Sühnopfer für für unsere Sünden, aber nicht nur für die unseren, sondern auch für die der ganzen Welt, sagt die Bibel. Jesus will, dass alle Menschen gerettet werden, zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. das ist die Bibel eindeutig, wir haben nie etwas anderes gelehrt, das ist das, was wir weiterhin lehren werden. Jesus ist für alle Menschen gestorben, er will, dass alle Menschen gerettet werden. Jeder hat grundsätzlich erstmal die Chance, gerettet zu werden. Aber was du verstehen musst, ist, dass ein Mensch in seinem Leben an den Punkt kommen kann, da er nicht mehr gerettet werden kann. Und die Bibel sagt in Römer Kapitel 1, Vers 28, und gleich wie sie es nicht für gut fanden, Gott in Erkenntnis zu haben, hat Gott sie dahingegeben, in einen verworfenen Sinn zu tun, was sich nicht geziemt. Der Grund, warum jemand Gott verwirft, das heißt ablehnt, ist, dass der Mensch trotzdem er Chancen bekommen hatte, garantiert. Denn die Bibel sagt, dass der Schall der Verkündigung über den ganzen Erdkreis ausgegangen ist. Jeder kann Gottes Wort hören, jeder bekommt eine Chance, gerettet zu werden. Aber sie fanden es nicht für gut, Gott in der Kenntnis zu haben. Sie haben im Grunde genommen gesagt, ich, ich, ich kenne diesen Gott, aber ich will von diesem Gott nichts wissen, ich will mit diesem Gott nichts zu tun haben, Sie fanden es nicht für gut, Gott in Erkenntnis zu haben. Sie wollen von, wollen von Gott nichts wissen vom Evangelium, nichts wissen. Sie lehnen wissentlich das Evangelium ab, nicht in Ignoranz, nicht in Unwissenheit, dass sie einfach unwissende Ungläubige sind, die halt noch nie wirklich das Evangelium gehört haben. Nein, nein, nein. die Bibel sagt, dass sie es nicht für gut fanden, Gott in Erkenntnis zu haben. Das heißt, sie haben Gott in Erkenntnis gehabt. Sie hatten somit die Chance, gerettet zu werden, aber sie haben Gott abgelehnt. Und was hat Gott? Da hat Gott sie dahin gegeben, in einen verworfenen Sinn zu tun, was sich nicht geziemt. Und die Bibel ist eindeutig über die Verworfenen über diejenigen, die verworfen sind hinsichtlich des Glaubens, dass sie immer lernen und nie zur Erkenntnis der Wahrheit kommen können. Ist dir bewusst, dass es Menschen gibt, die nie zur Erkenntnis der Wahrheit kommen können? Sie konnten zur Erkenntnis der Wahrheit kommen, aber sie wollten Gott nicht in Erkenntnis haben. Und dann sagt die Bibel, dass Gott sie verwirft und dann sind, sind sie in diesem Zustand, dass sie immer lernen und nie zur Erkenntnis der Wahrheit kommen können. Dann ist es für sie zu spät, sie können nicht mehr gerettet werden. Und... Wir lesen in zum Beispiel Jeremia in Kapitel 7. Lass mich das kurz aufschlagen. In Vers 16, du aber sollst für dieses Volk keine Fürbitte einlegen, sollst weder flehen noch Gebet für sie erheben und nicht in mich dringen, denn ich werde dich keineswegs erhören. Es gibt Menschen, für die wir nicht beten sollen, weil es für sie zu spät ist. Und das ist eben, was wir in in dem vorherigen Kapitel lesen, in Jeremia Kapitel 6, Vers 30. Verworfenes Silber nennt man sie, weil der Herr sie verworfen hat. Gott hat sie verworfen und Gott geht so weit, dass er Jeremia sagt, dass er noch nicht mal für sie beten soll. Hey, ich, ich werde dich nicht mehr hören. Diese Leute habe ich verworfen, ich habe sie abgelehnt, ich habe sie aufgegeben. Gott gibt Menschen auf. Das ist, was die Bibel in Römer Kapitel 1 lehrt, dass er sie dahin gegeben hat, dass er sie aufgegeben hat. In ja, schändliche Begierden, und das ist jetzt eben die Verbindung zu dem, was ich angesprochen habe in meiner Predigt, ich habe in meiner Predigt, wir der Sündigen Nation, gegen die Homos, gegen die Sodomiter gepredigt. Und die Bibel lehrt eindeutig in Römer Kapitel 1, dass eines der Kennzeichen von Verworfenen, eines der Symptome von Verworfenen eben Sodomie ist. Dass sie ja, Mann mit Mann Schande treiben, Frau mit Frau Schande treiben, dass sie pervers werden und Sünden verüben, die unnatürlich sind. Und die Bibel spricht davon, dass uns, nur eine menschliche Versuchung betroffen hat, eine Versuchung, die, die normal sind für Menschen. Ja. Aber dann gibt es eben unnatürliche Versuchungen, die eben nicht einfach so uns betreffen, die aber Verworfene betreffen. Und du kannst das gerne nachlesen. Römer Kapitel 1, da so sagt die Bibel, <lacht> In Vers 24, darum hat sie auch Gott dahingegeben, in Begierden ihrer Herzen zu unrein hat, sodass sie ihre eigenen Leibe untereinander entehren. Sie, welche die Wahrheit Gottes mit der Lüge vertauschten und dem Geschöpf, Geschöpf, Ehre und Gottesdienst erwiesen, anstatt dem Schöpfer, der gelobt ist in Ewigkeit. Amen. Darum hat sie Gott auch dahin gegeben, in entehrende Leidenschaften. Denn ihre Frauen haben den natürlichen Verkehr vertauscht mit dem widernatürlichen. Gleicherweise haben auch die Männer den natürlichen Verkehr mit der Frau verlassen und sind gegeneinander entbrannt in ihrer Begierde und haben Mann mit Mann Schande getrieben. Und den verdienten Lohn ihrer Verirrung an sich selbst empfangen. Sie haben den Lohn ihrer Verirrung an sich selbst empfangen. Das ist zum Beispiel Aids. Aids ist einfach die Strafe Gottes. Warum sind wohl Homos von Aids so stark betroffen? Fast nur Homos betroffen. Weil das der verdiente Lohn ihrer Verirrung ist, den sie an sich selbst empfangen haben. Vers 28. Und wie sie es nicht für gut fanden, Gott in Erkenntnis zu haben, hat Gott sie dahin gegeben, in einen verworfenen Sinn, zu tun, was nicht gezielt. Gott gibt Menschen dahin, er gibt sie auf. Er verwirft sie. Warum? Weil sie ihn verworfen haben. Und ein Symptom davon ist dann eben, dass sie einfach Psychopathen sind, dass sie fähig sind zu allem. Und wie es hier eben steht, dass sie Mann mit Mann Schande treiben, dass sie Unnatürliches vollbringen, was nicht ein, eine natürliche Versuchung ist für normale Menschen, sondern das ist eben ein Symptom von Verworfenen. Es gibt keine Chance für Homos gerettet zu werden, denn wie kommt jemand an den Punkt, dass er ein Homo wird, nun, er wird nicht so geboren, sondern er kommt dadurch an diesen Punkt, dass er das Evangelium gehört hat, dass er weiß, wer Gott ist. Er hat Gott in Erkenntnis gehabt, aber er fand es nicht gut, Gott in Erkenntnis zu haben. Deswegen hat Gott ihn dahin gegeben, in einen verworfenen Sinn, zu tun, was ihn nicht geziemt. Und wie werden Verworfene beschrieben in der Bibel? Dass sie immer lernen und nie zur Erkenntnis der Wahrheit kommen können. Jesus sagt, gibt es Heilige nicht den Hunden, werft der Europäer nicht vor die Säue. Humus werden in der Bibel als Hunde bezeichnet, sie sind Tiere, sie sind Bestien, sie werden als Hunde bezeichnet, weil sie im Grunde genommen auf alles springen, was ihnen in den Weg kommt. Männer, Frauen, Kinder, Tiere. Die Bibel ist außerdem eindeutig in Römer Kapitel 1, Vers 30, dass sie Gotteshasser sind. Ja, Homos sind Gotteshasser, Verworfene sind Gotteshasser, sie hassen Gott. Und die Bibel sagt eindeutig in Psalm 139, Vers 21 bis 22, Sollte ich nicht hassen, Herr, die dich hassen, und sollte ich nicht verabscheuen, die dich aufstehen, mit vollkommenem Hass hasse ich sie, sie sind Feinde für mich. Also wir sollten definitiv nicht diejenigen lieben, die Gott hassen. Ich meine, wenn du diejenigen liebst, die Gott hassen, wenn du Gottes Feinde liebst, dann, dann hast du anscheinend Gott. Ich meine, dann kannst du auf keinen Fall behaupten, dass du Gott liebst. Die Bibel sagt dagegen eben, hasse ich nicht, ja, die dich hassen. Wir sollten Gottes Feinde hassen, die Leute hassen, die den Herrn hassen. Und wen betrifft das? Verworfene. Und du könntest sagen... Ja, aber hier in Römer Kapitel 1, da geht es doch um so viele Sünden. Hier werden so viele Sünden aufgezählt ab äh, Vers 29. Das betrifft auch alle Menschen. Aber nein, es betrifft eben nicht alle Menschen. Denn wer ist voll von aller Ungerechtigkeit laut Vers 29? Das sind eben diejenigen, die in den vorherigen Versen genannt werden. Und das sind diejenigen, die es eben nicht für gut fanden, Gott in Kenntnis zu haben, die Gott dahingegeben hat, in einen verworfenen Sinn zu tun, was sich nicht geziemt. Also Verworfene werden beschrieben als solche, die voll sind von aller Ungerechtigkeit. Es geht hier nicht um Menschen allgemein, um Sünde allgemein, es geht um Verworfene. Und diese Gruppe von, von Menschen, diese Verworfenen, ja, die sind voll von aller Ungerechtigkeit. Das heißt, sie können alles verüben. Sie sind nicht einfach nur Homos, sie sind Pädophile, sie sind Mörder, sie haben Lust daran. Ja. Vers 32, sie kennen Gottes Gerechtigkeit, dass die solches Tun des Todes würdig sind. Und tun es nicht allein, sondern haben auch Gefallen an denen, die es tun. Die Bibel sagt im Neuen Testament, dass sie des Todes würdig sind, genauso wie im Alten Testament. Sie haben Gefallen äh, an denen, die es tun. Also sie haben auch Gefallen an Mördern, sie haben Gefallen an anderen Pädos, sie haben Gefallen an so ziemlich jeder Art von Kriminalität, von Perversion, von was auch immer. Sie haben Gefallen daran. Humus können nicht gerettet werden, sie sind von Gott verworfen. Es gibt keine Chance mehr für sie. Wir sollen ihnen nicht das Evangelium predigen, wir sollen nicht für sie beten. Ich meine, es ist alles so eindeutig, aber weißt du, guck dir einfach meine Predigt an, wir der Sündigen Nationen, guck dir unsere Doku an, die LGBT-Lüge, guck dir meine Kurzpredigt an, die EKD-Kirche der Hunde, ich habe so oft das alles erklärt, aber es gibt einfach Leute, die wollen es anscheinend nicht kapieren, Leute, die nicht die Bibel studieren, wie zum Beispiel Pastor Böhler, der einfach strommann Argumente aufstellt und behauptet, ich sei vom Evangelium abgeglitten, dabei habe ich dir gerade erklärt, dass... Jesus für alle Menschen gestorben ist, für alle Sünden, auch für die Sünden der Verworfenen. Aber warum können sie nicht gerettet werden? Warum sollten wir sie hassen auch? Weil sie eben Gott abgelehnt haben, sie haben das Evangelium abgelehnt. Sie hassen Gott. Er sollte so dem Gottlosen helfen und die lieben, welche den Herrn hassen. Darum ist Zorn auf dir von Seiten des Herrn. Wenn du die liebst, die den Herrn hassen, wird Gott mit dir zornig sein. Gott will also, dass du seine Feinde hast und nicht liebst. Gott will, dass du auf seiner Seite bist und nicht auf der Seite seiner Feinde, die Gott verworfen hat, über die Gott gesagt hat, bete nicht für sie. Ich werde dich nicht erhören, wenn du für sie betest, weil ich sie verworfen habe. Hey, sie hassen mich, jetzt hasse ich sie. Sie wollten nichts von mir wissen, ich will von ihnen nichts wissen. Sie haben mich verworfen, ich werde sie verwerfen. Verworfen Silber, nennt man sie, denn der Herr hat sie verworfen. Komm klar damit.
1: Drum auch für ihn und für uns alle um Umkehr, Buße tun und neu justieren. Im Licht des Evangeliums. Und so kommen wir zu der wichtigsten Frage natürlich: was ist das Evangelium, wozu ist es da? Die frohe Botschaft Jesu Christi ist gekommen. dass er
0: Was er völlig außer Acht lässt, ist, besonders in dem Zusammenhang mit dem Evangelium kämpfen, mit dem Wort Gottes kämpfen, dass bei dem seelengewinnmarathon marathon anlässlich dessen ich meine Predigt wie der sündigen Nation gehalten habe, acht Menschen gerettet wurden. Acht Menschen sind zum Glauben gekommen bei diesem Seelengewinnmarathon. Also ja, wir haben auch mit dem Evangelium gekämpft. Wir haben Menschen gerettet. Ja? Wir haben das Evangelium verkündigt. Das wird natürlich völlig außer Acht gelassen. Äh, der Typ ist genauso wie die Medien, genauso wie die Presse. Er fokussiert sich nur auf das eine, was ihm missfällt. Ihm missfällt eindeutig biblische Lehre. Ihm missfällt, was Gottes Gesetz sagt, dass sie des Todes würdig sind. Oh, das ist das Neues Testament, nee, das ist das Neues Testament. Römer Kapitel 1. Sie sind des Todes würdig. Dann gibt es diese besonderen Schlaumeier, die sagen, also es betrifft doch alle Menschen. Der Lohn der Sünde ist der Tod. Jeder hat den Tod verdient. <lacht> Schwachsinn. Die Bibel sagt eindeutig im Neuen Testament, dass es eine Sünde zum Tode und eine Sünde nicht zum Tode gibt. Nein, nicht jeder hat den Tod verdient. Es gibt eine Sünde zum Tode und eine Sünde nicht zum Tode. Und welche Sünde ist zum Tode? Nun das, was eindeutig im Gesetz Gottes dargelegt wird. <lacht> Logischerweise. Wer ist des Todes würdig? Laut Römer Kapitel 1, Vers 32, das sind eben diejenigen, die in den vorherigen Versen genannt werden, wir müssen schon diesem Gedankengang folgen, nicht einfach Verse aus dem Kontext reißen. Das sind eben die Verworfenen. Nicht jeder ist von Gott verworfen, ansonsten wäre jeder ein Gotteshasser. Nun, weißt du was? Nicht jeder ist ein Gotteshasser. Die, die wenigsten sind Gotteshasser. Wenn wir Seelen gewinnen gehen, dann wird zwar nicht jeder gerettet, aber ich kann dir sagen, dass weniger als ein Prozent Gotteshasser sind. Aber er lässt völlig außer Acht, dass wir das Evangelium verkündigt haben, dass acht Menschen gerettet wurden, bei diesem Seelengewinnmarathon im Februar war das, soweit ich mich zurückerinnern kann. Ähm, diese Stellungnahme ja, basiert auf äh, Strohmann-Argumenten. Er hätte sich meine Predigt einfach wirklich anschauen sollen. Er weiß offensichtlich nicht Bescheid über die biblische Ver Verwerfungslehre. Und abschließend möchte ich nur sagen, weil er hier zum Ende sagt, Ja, das gilt für uns alle, dass wir umkehren müssen. Und ich, ich muss mir das nochmal kurz anhören hier, die letzten paar Sekunden.
1: ...geglitten ist vom Evangelium. Ich bin abgeglitten vom Evangelium, um, auch für ihn und für uns alle, um, Umkehr, Buße tun und neu justieren im Licht des Evangeliums. Und so kommen wir zu der wichtigsten Frage natürlich, was ist das Evangelium?
0: Umkehren, Buße tun, äh, neu justieren im Licht des Evangeliums. Das ist vielleicht das, was er tun sollte, denn er hat an einer Predigt gesagt, dass so ungefähr, wenn du nicht getauft bist, dann bist du garantiert, kein Christ. Wenn du nicht getauft bist, dann bist du
1: nicht gerettet, so nach der Motto. Und jetzt möchte ich dich fragen, weißt du denn, was die Taufe ist? Weißt du eigentlich, was, wenn du getauft wurdest, was das in dir bewirken sollte oder bewirkt hat oder nicht? Denn die Taufe und das Abendmahl, es gibt zwei Zeichen in der Bibel, die für die Christen besonders wichtig sind, die etwas darstellen, äußerliche Zeichen, die einen inneren Zustand des Menschen beschreiben quasi symbolhaft, nahezu symbolhaft, beschreiben sie etwas, was Gott in deinem Leben gemacht hat. Und wenn du das nicht kannst, wenn du das nicht beschreiben kannst, was die Taufe und das Abendmahl bei dir bewirken oder bewirkt haben, dann kann ich dir zu 100% sagen, zu 100%, ohne Zweifel, ohne nicht mehr Anflug eines Zweifels, dass du nicht weißt, was das Evangelium bedeutet. Und weil du nicht weißt, was das Evangelium bedeutet, kannst du auf gar keinen Fall Christ sein. Wenn du nicht weißt, was die Taufe in deinem Leben bewirkt hat und was das Abendmahl für dich bedeutet, kannst du auf gar keinen Fall Christ sein. Zu 100 Also ohne jeglichen Anflug eines Zweifels kann ich dir das direkt jetzt zusprechen. Nun kann es das sein, dass du gar nicht getauft bist. Dann kannst du zu 100 sagen, dass du nicht Christ bist. Und nicht Christ bedeutet, du bist verloren. Das bedeutet, wenn wir heute über die Taufe nachdenken, dann denken wir über die wesentlichste ähm, Problematik des Menschen. Wie wird er gerettet? Wie wirst du gerettet, wenn dein Leben heute oder morgen vorbei ist, wirst du vor einem gigantischen Gerichts ähm, Bild stehen und ein Richterstuhl wird stehen und du wirst Rechenschaft ablegen, du wirst für dein Leben Rechenschaft ablegen und dann wird auf jeden Fall rauskommen, auf jeden Fall schuldig. Zu 100% wird er rauskommen, schuldig.
0: Vielleicht sollte er sich neu justieren, vielleicht sollte er umkehren, vielleicht sollte er äh, das richtige Evangelium jahren und er kann das natürlich wegdiskutieren, was er da gesagt hat in seiner Predigt über die Taufe. Wenn du nicht getauft bist, dann bist du kein Christ. Kann er wegdiskutieren, wie er will. Das ist der eigentliche Skandal, ein falsches Evangelium. Er sollte dazu eine Stellungnahme öffentlich abgeben äh, zu dieser absolut perversen, falschen Aussage. Die Bibel ist eindeutig, dass wir allein durch den Glauben gerettet werden, ohne dass wir uns taufen lassen müssen oder sonst irgendwas. Und jeder, der sich als Christ bezeichnet, legt natürlich ein Lippenbekenntnis ab. Ja, ja, das ist auch, was ich glaube. Sogar Mormonen würden das sagen. Ja, ja, genau, das ist auch, was wir glauben, nur durch den Glauben. Aber wenn es dann wirklich hart auf hart kommt, dann fügen die meisten sogenannten Christen eben -Ehm doch Werke hinzu, sei es die Taufe oder dass wir von unseren Sünden umkehren, Jesus nachfolgen oder sowas. Die Bibel ist eindeutig, dass wir allein durch den Glauben gerettet werden. Nun, wenn er der Meinung ist, dass ich das komplett falsch verstanden habe, seine Aussage, dann soll er doch bitte eine öffentliche Stellungnahme abgeben, öffentlich deshalb, weil es auch andere gibt, die davon wissen, von dieser Aussage, die das auch ähm, definitiv verunsichert hat, die da meiner Meinung sind, ja, dass es natürlich falsch ist, sowas zu behaupten. Was ich lustig finde bei dieser FAQ-Gemeinde, dass alle ihre Predigten passwortgeschützt sind und nicht gelistet sind auf YouTube. Du musst allen Ernstes auf der Website feg-goerlitz.de im internen Bereich ein Passwort eingeben, um die Predigten zu sehen. Und die Predigten auf YouTube sind alle nicht gelistet. Das ist für mich einfach so unfassbar, wie eine Gemeinde sowas machen kann, wo die Bibel doch eindeutig sagt, was ich euch im Finstern sage, das redet im Licht und was, ich, was ihr ins Ohr hört, das verkündigt auf den Dächern. Wir sollen nicht irgendwas zurückhalten, irgendwas verheimlichen, irgendwas mit Passwort schützen, sondern alle Predigten sollten öffentlich sein. Das ist die Bibel eindeutig. Und warum wird's, werden Predigten Passwort geschützt, wenn ich doch einfach in die Gemeinde gehen könnte, mir die Predigt live anhören könnte, ohne dass ich ein Passwort brauche? Das ist doch einfach nur Schwachsinn, dann die Predigten Passwort zu schützen. Warum sind die nicht öffentlich? Nun... Ein Grund könnte sein, weil sie einfach nicht wollen, dass manches an die Öffentlichkeit drängt. Wir sollten öffentlich mit unseren Meinungen umgehen, auch wenn es dann Volksverhetzung ist, nicht wahr? Deutscher lieber Staat äh, und Sven Lehmann. Ähm, <lacht> es ist einfach nur lächerlich, ich finde es jedes Mal einfach unfassbar, wenn Gemeinden ihre Predigten mit einem Passwort schützen. Ich meine, was wollt ihr dann verheimlichen? Dann, dann, steckt, dann, dann ist da irgendwas im Argen. Ich meine, was soll ich mir sonst denken? Aber ich werde jedenfalls die Predigten der Pastor Böhler mich erlernt hat, verlinken, damit ihr das sehen könnt. Ich hoffe, du hast was gelernt aus dieser Folge und ähm, ich wünsche dir Gottes Segen. Bis morgen.